Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Nehemías capítulo 13. La semana pasada vimos, parecía que estábamos leyendo un libro telefónico, porque son puros nombres los que estábamos leyendo. Y, y por la gracia de Dios, hermanos, en, en esta noche no lo voy a dormir con una lista de 50 nombres de, de los judíos, de los hebreos. Ya dejamos esas listas largas en el ayer. Pero vimos la semana pasada algo increíble porque vimos de que el pueblo de Dios, hermanos, tuvieron, tuvieron un servicio glorioso. Este, vimos de que todo el pueblo se reunió. ¿Con qué propósito? Con el propósito de adorar y alabar el nombre de Jesús. Y, y ahí mismo vimos de que hubo fiesta, hubo alegría, deleite, gozo. ¿Por qué? Porque estaban rindiendo sus vidas una vez más al Señor. Este, había acción de gracias. Y, y lo cierto es de que estos capítulos que hemos estado estudiando han caído con el mes de, de noviembre. Y vimos, hermanos, de que el, el pueblo se está gozando, está alabando a, a, al Señor. Y vimos de que dos coros se levantaron y se subieron al muro de Jerusalén. Y uno por un lado, el otro por el otro, iban unánimes, adorando, alabando el nombre del Señor. O sea, era algo increíble. Dice que la alabanza se escuchaba hasta afuera de Jerusalén. Y esa fue la forma en la cual terminamos el viernes pasado, que fue el capítulo 12 de Nehemías. Y, y ciertamente vemos de que eh, el pueblo de Dios vivió en carne propia lo que dice el Salmo 84. Así es que para que no tengan que ir al Salmo 84, yo se los voy a leer. Y dice ahí, un, un solo día en tus atrios, es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Y, y vemos de que el pueblo de Dios se deleitaba en la presencia de Dios en la casa de Dios, así como nosotros en esta noche. Ahora con eso, hermanos, en esta noche vamos a llegar a lo que es el final del Antiguo Testamento. Y, y creo que muchos de ustedes tienen entendido de que Malaquías es el libro, uh, el último libro del Antiguo Testamento. Bueno, hoy vamos a aprender algo nuevo. Así es que con eso, Nehemías capítulo 13, verso 1, dice así. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y nos detenemos aquí. Hermanos, quiero que notemos que aquí en el capítulo 13, este capítulo abre con la lectura de la palabra de Dios. No sé si vieron eso. Ahí dice, aquel día se leyó el libro de Moisés. Ahora lo cierto es de que no tenían Biblias en aquel entonces, pero es como nosotros abrimos nuestros servicios con la Palabra de Dios. El pueblo de Dios está reunido, está en la Palabra de Dios. Y curioso, porque cuando escuchamos la Palabra de Dios es increíble cómo la Palabra de Dios nos puede incomodar. Ah, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero a veces llegamos a un servicio y parece que el mensaje que está dando el pastor va dirigido a nuestras vidas. Y la palabra de Dios, la verdad, 
incomoda nuestras vidas. A veces estamos viviendo un estilo de vida, vivimos de cierta manera, sabemos que vivimos de tal manera que no le agrada a Dios, tal vez en fornicación, adulterio, en robo, en mentiras. O sea, es un estilo de vida, no es algo que, que hacemos en ocasiones, es el estilo de vida el cual vivimos. Y, y a veces no le ponemos mucha atención y llegamos a la casa de Dios, escuchamos la palabra de Dios y esa verdad nos empieza a incomodar. Oye, o sea, yo estoy viviendo con esta mujer y, y no estoy casado fornicación y, y, y entonces empieza esa batalla dentro de nosotros de que qué onda con esto y hermanos es lo que está pasando con el pueblo de Dios aquí en Emías capítulo 13 el pueblo está escuchando la palabra de Dios y se les recuerda o sea repito se les recuerda porque esto es algo que ya habían escuchado se les recuerda que dentro de la congregación de, dentro del, te, del templo no se permitía que entraran amonitas y que y moabitas no podían ser parte de la congregación y ahorita vamos a ver o sea, todo el rollo con eso. Pero familia, nosotros tenemos la tendencia de, de, de ser permisivos en nuestro caminar. Tenemos esa tendencia de, de ser permisivos, de vagar. Por eso la palabra de Dios dice que nos compara con ovejas, porque las, las ovejas son medias torpes y, y es fácil para que vaguen. Fácilmente nos alejamos de lo eterno y nos vamos hacia lo temporal. Tengo algunas preguntas para, para cada uno de nosotros en esta noche. Y simplemente quiero que medites sobre estas preguntas, que hagas conciencia de acuerdo a lo que tú estás viviendo el día de hoy. La primera, ¿qué te permites en tu vida que no le permites a otros? Que tal vez no le permites a, a un hermano aquí en la iglesia, a un hijo, a una hija. ¿Qué te permites a ti mismo que no le permites a otras personas? Es decir, a veces somos fáciles para juzgar, vemos los defectos en, en los hermanos de la iglesia, pero a veces nosotros hacemos lo mismo y nunca vemos esos defectos en nosotros. ¿Qué te permites que no le permites a otros? Otra pregunta, ¿estás totalmente comprometido a Jesús? ¿Estás totalmente comprometido a Jesús? ¿Has rendido toda tu vida al Señor? ¿Has dado lo mejor de ti al Señor como Él dio lo mejor para ti? ¿Das sacrificialmente? ¿Cómo, cómo describirías tu caminar cristiano en esta noche? No ayer, o sea hoy. En general, ¿cómo describirías tu camino cristiano? ¿Cómo se ve tu vida de oración? ¿Cómo se ve tu vida uh, concerniente a la lectura? ¿Qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto te metes a, a la presencia de Dios a través de la palabra de Dios? Uh, otra pregunta, y, y, y repito, estas preguntas no son para, para condenarlos, es simplemente para hacer conciencia concerniente a nuestro caminar. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Ahora, claro, estoy hablando de de un libro cristiano, un libro, un libro que te va a ayudar en tu caminar cristiano como hombre, como padre, como esposo, como mujer, como esposa, como madre, tal vez un libro de, de liderazgo, uh, concerniente a la ¿Cuál fue el último libro que terminaste de leer? ¿Has leído un libro en este año? ¿O será que ya van varios años que no has terminado un libro? ¿En qué capacidad estás sirviendo aquí en la iglesia? Repito, nosotros tendemos o tenemos esa tendencia de ser permisivos. Tenemos esa tendencia de vagar y lo vamos a ver ahorita con el pueblo de Dios. Repito, fácilmente nos alejamos de lo eterno para ir tras lo temporal. Pablo le dijo lo siguiente a los gálatas, porque, o sea, hermanos, esto no es algo novedoso para nosotros, esto es algo que ha existido desde que Dios creó al ser humano. Ponte a leer la Biblia y te vas a dar cuenta de que todos, todos se han vagado se han descarriado como ovejas. Pablo le dijo lo siguiente a los gálatas, estoy maravillado de que tan pronto, dice, tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos llegan a Jesús a través de la gracia y rápidamente se desviaron siguiendo otro evangelio, una mentira, 
una farsa. Después también Pablo escribiendo, exhortando a los corintios les dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces vemos esas exhortaciones en la palabra de Dios que nos exhortan a tener cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo caminamos. Ahora, esta semana, yo no sé cuántos de ustedes vieron esto, esta semana estaba viendo un reportaje de, de un cometa que le, que le titularon el, el, el cometa 67P. Bueno, en sí salió la semana pasada todo este, este artículo, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de esto, ¿no? ¿Nadie? ¿Habrá alguien aquí que, que escuchó de este cometa? ¿Nadie? Un cometa tiene, mide un asteroide, mide más de 10 millas de largo, aproximadamente 2 millas de, de ancho. Y, y estos astronautas quieren enviar un satélite. Bueno, ese satélite lo enviaron hace 10 años, lo enviaron en el 2004 y coordinaron el envío de este satélite para para que se topara con esta cometa, con este asteroide 67P. Entonces lo enviaron hace 10 años y ese satélite viajó más de 300 millones de millas. Y, y hace como 10 días por fin llegó este satélite y, y desde el planeta Tierra aterrizaron este mugre satélite sobre este asteroide. Ahora, qué mala onda porque cuando lo aterrizan, aterriza en un lugar donde no hay mucho sol, si de por sí no hay mucho sol, y cae aterrizado en un lugar muy oscuro. Entonces, de pura mala onda, ya las baterías de este satélite ya no están funcionando, ya no pueden recargar porque no hay suficiente sol, o sea, energía solar para recargar estas baterías, nomás está alcanzando una hora y media por día y no es lo suficiente para, para cargar las baterías de este satélite. Y... Curioso porque dice el artículo que, que salió concerniente a esto, dice, y le pusieron a, a ese satélite a Filey. Dice, Filey se ha echado a dormir. Se ha echado a dormir sobre la superficie del asteroide por falta de batería. Dice, sus baterías agotadas y sin suficiente luz solar para recargarlas, Filey ha entrado en modo de reposo. Y no ha despertado. Y, y, y aquí están en tierra esperando de que le pegue el suficiente sol a este satélite para que se vuelva a encender y vuelva a prender y pueda seguir enviando esas fotos, toda la información que, que fue el propósito por el cual enviaron este satélite. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿estarás tú en esta noche en un estado de reposo? ¿En un modo de reposo? Por eso las preguntas que, que hice al inicio. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás viviendo una vida apasionada por el Señor o estás dormido? ¿Estás en en modo de reposo. Bueno, lo cierto es de que el pueblo de Israel está en un modo de reposo. Y ahorita vamos a ver todo el rollo que, que ellos hicieron. Y fíjense que ahí en el capítulo 13, las primeras palabras con las que abre, dice, aquel día. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, al ver estas preguntas, se hicieron la pregunta, ¿de qué día? ¿De qué día está hablando Nehemías? Bueno, gracias por preguntar. Nadie se hizo esta pregunta, porque lo obvio es de que vas a decir, pues yo empecé a leer y dije, no, pues en aquel día asumo de que estaba en el capítulo 12, doy vuelta, ya entra el capítulo 13, pienso yo de que es el día después de esta gran celebración de alabanza, de júbilo, de fiesta, pero déjenme decirles que no es el mismo día. Recuerden que la palabra de Dios no está escrita cronológicamente. Uh, ahora, ¿por qué pienso esto? Sencillo. El capítulo 12 
si recuerdan, y ahorita di una breve introducción. El capítulo 12 terminó o estaba saturado de adoración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está adorando, alabando al Señor, uh, pero aquí en el capítulo 13 el pueblo de Dios se ha separado. Y, y no lo vamos a ver en esta noche, pero si lo quieres leer, el pueblo de Dios se ha separado de Dios. Se ha separado y en el verso 7 dice que ellos profanaron el templo. Y vamos a ver un poquito de eso aquí más adelante. Uh, han profanado el día de reposo, eso lo vamos a ver la próxima semana. Uh, han dejado de dar. Si regresamos al capítulo 12, en el capítulo 12 la, el pueblo estaba adorando, alabando a Dios, pero también estaban dando de sus ofrendas, de sus diezmos para el sostén de los levitas. Eso ya terminó aquí en el capítulo 13. En el verso 10, vemos de que una vez más se han casado con mujeres extranjeras. Y por último, ahorita nos vamos a dar cuenta de que Nehemías ya no está aquí, ya no está en la historia. Nehemías ha dejado la ciudad de Jerusalén. Pero pastor, mencionaste al principio de que este capítulo abre con qué? Con la palabra de Dios. Y vemos de que nuevamente el pueblo de Dios ha regresado a Dios, ha regresado a la verdad, al verbo, una vez más, a la palabra de Dios. Si Nehemías no está en Jerusalén, si Nehemías ha regresado a Persia con el rey Artajerjes, entonces, ¿quién es el que está llevando a cabo este, diría yo, este avivamiento? Una vez más, gracias por preguntar. Malaquías. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, hermanos, cae este profeta es enviado por Dios y Nehemías sale, parte para Persia y mientras él se va, el pueblo de Dios ya no tiene un buen líder. Si no hay buen liderazgo, y, o sea, todos tenemos la tendencia de, de vagar, el pueblo de Dios regresa a su vana manera de vivir y en, en el lapso de que él se va, regresan una vez más a su vana manera de vivir y Dios en su misericordia envía al profeta Malaquías, envía al profeta Malaquías, su nombre significa mi mensajero. Dios envía su mensajero, ¿para qué? Para que vaya y exhorte, no solamente al liderazgo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios, sino también al pueblo a regresar a la verdad, a la palabra de Dios y cambiar su forma de vivir. Y, y tú lee, tan siquiera lee el capítulo 3 de, de Malaquías y vas a ver de que, hermanos, todo concuerda con lo que estamos viendo, con lo que hemos visto y lo, con, con lo que vamos a ver en el capítulo 13 de Nehemías. Y Malaquías llega y está exhortando a los líderes y al pueblo de que se arrepientan, de que se arrepientan de su pecado, de su maldad. Y, y no sé si recuerdan el capítulo 10. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho promesas a Dios, donde le dice, Señor, ayúdame en esto, y te voy a servir, ayúdame esto y voy a hacer esto, ayúdame en esto y prometes y todo el rollo y después pasa una semana y se olvidaron esas promesas, nadie ha hecho eso, amén. Nemías, fíjense ahí, Nemías capítulo 10, fíjense lo que prometieron, porque esto ya lo estudiamos, pero para refrescar nuestra memoria, Nemías capítulo 10, fíjense lo que dice ahí, el verso 29, porque estas fueron las promesas que ellos hicieron, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. 
Entonces ellos tuvieron este avivamiento, juraron, prometieron de que iban a cambiar su forma de vivir, lo hicieron, pero como todo buen cristiano sabe, a veces llegan esas etapas donde nos desviamos y, y no sé, honestamente no sé si te puedes relacionar con todo esto, cuántas veces le hemos fallado al Señor. Y hermanos, aquí vemos, eh, curioso porque lo que mencionó la hermana, ah, lo que mencionó nuestro hermano, hermanos, es tan importante estar conectados con el Señor de alguna forma, estar en la palabra, estar en oración, pero la importancia de ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no necesitamos. Y, y, y lo, lo cierto es de que dentro de la iglesia, hermanos, hay tantos que hemos padecido tantas cosas. Y, y aquí tenemos más que suficiente hermanos que nos pueden ayudar en esas áreas donde hemos caminado, cuando perdemos un ser querido, divorcios, problemas con nuestros hijos. Hay personas, familias que han vivido esto, saben lo que es perder un esposo, una esposa, saben lo que es un divorcio, saben lo que se siente cuando una hija, un hijo se va del hogar, hijos que andan en drogas, etcétera, etcétera. Y dentro de la iglesia hay, hay hermanos que han vivido eso, que pueden llegar a, a, a tu vida y te pueden no solamente consolar, animar, exhortar, pero te pueden dar buen, buen consejo. Y, y, y nuevamente, si lees esos tres versos, uh, lo cierto es de que ahí en esos primeros tres versos se declara de que dentro de la iglesia, una vez más, el pueblo judío, el pueblo de Dios, ha permitido que entraran, ¿quién? Los amonitas, los moabitas. Y los, ¿quiénes eran estos? Recuerda, si regresamos a Génesis, cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, dice que salió con sus dos hijas porque su esposa se hizo monumento de sal. ¿Por qué? Porque volteó y quiso ver. Y entonces, si, si, si ves esa historia, te das cuenta de que sus hijas lo emborrachan y una noche lo emborracha, la mayor, creo que es la mayor, la primera, tienen relaciones sexuales, queda embarazada, después la hija, menor, etcétera. Bueno, las dos quedaron embarazadas y de, 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 esos, de ese acto de incesto, de pecado, nace la nación moabita y la nación amonita, o sea, el fruto del pecado. Y, y, y estos, si sigues el historial de ellos, cuando salieron de Egipto, estos camaradas, este... Fueron mala onda con el pueblo de Dios. Incluso tenemos la historia aquí que se nos da de Balaam, cuando el, el rey Balak de los Moabitas, creo que es los Moabitas, este, va y compra a este falso profeta, a Balak, para que maldiga al pueblo de Dios. Pero vemos de que o sea, Dios torna ese mal para bien, a favor del pueblo de Dios. Y, y, y hermanos, vale mencionar aquí en este, en este, antes de continuar, de que hermanos, Dios no, no tiene favoritismo de nadie. Ah, simplemente Dios... Y quiere que su, su creación, la humanidad, le sirva y viva una vida que le agrada a Él, porque la vida que le agrada a Él es una vida sana para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y, y repito, este, aquí no estamos viendo un desprecio racial. Y, y quiero que, que veamos una escritura, y con esto lo dejamos. Pero si, si van conmigo a Deuteronomio, capítulo 10, y fíjense lo que dice aquí. Porque hay muchas personas que dicen, no, pues qué mala onda con Dios, ¿por qué tanto desprecio contra los amonitas, los filisteos, contra los cananeos? ¿Están ahí? Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Verso 18, porque hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y entonces, tú, tú lees la palabra de Dios y, y Dios ha usado 
a, a personajes de diferentes razas. O sea, si regresas al libro de Josué, ahí te das cuenta de que Dios usa a una ramera, a Raab, que por cierto era cananea. Después llegamos al libro de Ruth y Dios usa a una moabita, que por cierto de Raab, de Ruth, sale la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, repito, Dios no hace acepción de personas, de raza, simplemente vemos un pueblo separado de Dios que se dejó llevar y vivió de, de acuerdo a su satisfacciones, adoraban a los dioses que ellos crearon, pero repito, uh, o sea, Dios es bueno, como dice aquí en Deuteronomio. Uh, el verso 3, vemos de que empieza esa separación, o sea, se lee la palabra y ellos se dan, se dan cuenta que, que sus vidas no concuerdan con lo que Dios dice en su palabra, o sea, llega la convicción, ¿qué onda? Aquí dice que los moabitas, que los amonitas no deben ser parte de la congregación y ahorita van a ver algo muy interesante. Si es como cuando llegas a la iglesia y dices, tío, ¿qué? El pastor dice, tío, ¿qué? Vivir con una chava que no es tu esposa es fornicación. Y llegas a la iglesia, y esto ha pasado tantas veces, personas llegan así, en, en unión libre, y llegan a la iglesia y, y escuchan de que hey, eso es fornicación. Y empieza el Espíritu Santo a tratar con ellos, y de repente, ¿qué es lo que suele suceder? Hey, pastor, tío, ¿qué? Queremos casarnos porque pues ya llevamos, hay personas que llevan años ya con hijos. Y, y el Señor les empieza a hablar y empieza, empieza ese cambio, esa transformación en sus vidas y es lo que está pasando aquí. Se lee la palabra de Dios y, y están viendo y pues aquí hay amonitas, aquí hay moabitas y ya nos hemos juntado en matrimonio con ellos. Pero en específico lo que vamos a ver aquí en estos siguientes, en estos siguientes versos. Fíjense lo que dice el verso 4. ¿Están ahí? Si sí hay tiempo. Dice, dice el verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, y aquí entra Nehemías a la escena, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Aquí en el verso 6 se nos declara que Nehemías está dónde? Está en Persia. No está en Jerusalén. Y recuerdan, si regresamos al capítulo 2 de Nehemías, ahí se nos dice cuando él va delante del rey Artajerjes, le dice, Artajerjes, quiero ir a Jerusalén, las puertas están quemadas, los muros derribados. Y, este, y el rey le dice, ok, está bien, puedes ir, pero ¿cuánto vas a durar? Bueno, este término que hemos estudiado desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12, han, han pasado 12 años. El muro fue terminado, él regresó. Él está cumpliendo con lo que él le había prometido al rey Artajerjes. Y, y lo cierto es de que él se encuentra en Persia y empieza todo el rollo en Jerusalén y tal como inició el libro de Nehemías con Nehemías en Susa y recibiendo malas noticias, una vez más regresa y vuelve a, re a recibir malas noticias de todo el rollo que está pasando en Jerusalén. Y en el verso 7 dice, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Vean que en el verso 4 se nos dice que Eliasib se había ¿qué? emparentado con Tobías. Eliasib era 
el sumo sacerdote. O sea, es un, es un sacerdote, sí, pero es el sumo sacerdote. Y en pocas palabras, este camarada, este sacerdote, está emparentado con, con Tobías. Este es el punto. Este sacerdote le así, le empieza a rentar una recámara, un cuarto, a este Tobías, ahí en el templo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen casa y a veces se ponen a rentar los, los garajes o un cuarto. Bueno, este, este sacerdote le dice, Tobías, ven, ven para acá. Le dice, te voy a dar la cámara grande. Móchate la greña porque todo esto es para ti. ¿Por qué? Porque está emparentado con Tobías. Algunos familiares entre ellos se dieron al matrimonio, entonces ven para acá, voy a mochar la greña y te voy a dar el mejor, la mejor habitación del templo. O sea, ¿qué onda con esto? Este camarada todavía está bien campante en la casa de Dios, bien echadote ahí. Y ahora yo no sé si, si ahorita te estás preguntando quién es este Tobías. No sé si te recuerdas, la semana pasada vimos a este mentado Tobías. ¿Sí? Este Tobías es un extranjero. Aquí acabamos de leer ahorita, a través de Moisés, no se permite extranjeros, moabitas y amonitas en la casa de Dios. Y este está bien echadote en una de las recámaras especiales del templo. Porque el sumo sacerdote ahí lo tiene clavado. Entonces vemos aquí cómo está fracasando este, este líder. Se va a Nehemías y todo se echa a perder. Y hermanos, este sí, sí, es el mismo Tobías que vimos en el capítulo 2, en el capítulo 4, que vimos men mencionar la semana pasada. Este camarada fue el que cuando estaban reconstruyendo el muro, ¿recuerdan esa, esa porción en, en el capítulo 4? Ahí les va. ¿sí? Nehemías 4, verso 3. Esto es lo que salió de la boca de este Tobías. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. En otras palabras, estaba escarneciendo a los judíos, al pueblo de Dios, porque ellos estaban construyendo el muro de escombro y en pocas palabras dice, lo que están haciendo vale babalú, no sirve para nada. Dice, están ahí bien clavados, pero cuando se sube una mugre zorra, se, se va a derribar. Y, y la palabra de Dios dice que este era un enemigo de Israel. Este dice, dice la palabra de Dios que buscaba una forma de matar al pueblo de Dios. ¿Y dónde está ahorita? Está bien clavado en una cámara, la cámara grande en el templo de Dios. Esta cámara era para, para que metieran los diezmos de todo lo que traían para los sacerdotes, para los porteros, etc. Y este mugre sacerdote saca todo eso y clava a este enemigo de Dios ahí. Imagínate cuando Nehemías escucha esto. Y hermanos, Nehemías es un excelente líder. Yo no sé cuántos de ustedes aman la disciplina en sus vidas. Lo cierto es de que a veces mensajes duros no nos gustan. Aquí en muchas ocasiones me han dicho, tío, que bájale el, al, a la llama. ¿Amas la disciplina en tu vida? Ne Nemías era un excelente líder, pero tristemente, lamentablemente, hay personas que no quieren ese tipo de liderazgo en su vida. Porque cuando se dice la verdad y esa verdad que incomoda, la gente se va. Yo no sé cuántos de ustedes realmente quisieran a Nemías como tu pastor. De pura curiosidad, ¿cuántos de ustedes quisieran, si Nemías existiera el día de hoy, ¿Cuántos de ustedes lo quisieran, ya viendo lo que hemos leído, cuántos de ustedes quisieran tener a Nehemías como, como pastor? Cuatro, cinco, seis, siete, unos diez. Sí. Este no anda con su rollo. Ahorita vamos, bueno, ahorita no vamos a ver, la semana entrante, vamos a ver cuando él regresa, limpia casa. Sí. Dice que se agarra a fregadazos aquellos que, que se habían emparentado con mujeres extranjeras, a los que tenían pelo, dice que se los desgreñó. Ahora imagínate, hermano, Miguel, a ti no te puedo desgañar, pero imagínate que un día llegar y te agarras de las greñas y ¿qué, qué, qué onda? Rubén, ¿te acuerdas cuando te querían peinar? 
Y me quedaron mi hermano caminando. ¿Qué, qué onda? Con... No, no estabas allá, ¿sabe qué había dicho? ¿Qué, qué onda? Saca el peine, decía un hermano. Saca el peine. Oh, no, no. ¿Qué dijo? Saca el trapito, aquí le damos una chaineada. Pero este es, este es el, 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 el líder, Nehemías, que se encuentra en Susa, se va y empieza todo este, todo este rollo. Este enemigo de Israel lo tiene Eliasib bien acomodadito allí, en esta recámara grande. Era como meter una zorra al gallinero. Y lamentablemente es lo que está sucediendo. Y, y, y hermanos, o sea, este lapso que él se va para Susa, se cree que, que duró diez, de 10 a 12 años en Susa. O sea, el, el enfriamiento, el vagar, no sucede de la noche a la mañana. Personas que caen en adulterio, personas que caen en fornicación, personas que, que cualquiera que sea el pecado, no, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que se lleva tiempo. ¿sí? Uno no se levanta en la mañana y dice, y tengo que, se me hace que voy a cometer adulterio el día de hoy, voy a abandonar a mi esposa, voy a abandonar a mis hijos. No, o sea, es algo sutil que empieza. Y, y repito, 12 años, más tardar 12 años es lo que duró en Susa, cuando le llegan las noticias de que Tobías está bien clavado ahí en el, en el templo. Y repito, hermanos, es tan necesario tener personas, como dijo nuestro hermano, personas que temen a Dios. Temen más a Dios que lo que diga el hombre. Es necesario para nosotros tener personas cercanas a nosotros que nos van a decir nuestras verdades. Si tú eres un tipo de persona que cuando alguien viene y te exhorta y te dice, tío, ¿qué, qué onda con esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Y te enojas y defiendes, sacas las uñas como los gatos. Esas son las personas que realmente te aman, que te van a decir tus verdades. ¿Por qué? Porque te aman. Y es lo que estamos viendo aquí. Necesitamos esos hermanos, esas hermanas que nos corrijan. Necesitamos, literalmente como enemías, que nos jalen las greñas. O sea, que nos, que nos digan no lo que queremos escuchar, pero lo que necesitamos escuchar. Y si tú no tienes ese tipo de persona en tu vida, te recomiendo que busques a alguien. Hace, hace como un mes atrás, un buen amigo mío, este, ya las cosas no andaban bien. Y o sea, yo, yo empecé a notar de que su vida no estaba bien con el Señor. Y, o sea, literalmente, no literalmente. O sea, le di una jalada de, de greñas. Y le dije, tío, ¿qué? O sea, te aprecio como, como amigo, aprecio nuestra relación, pero o sea, honestamente, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque lo que yo estoy viendo no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Y... Me tiró de, de religioso, que era un fariseo. Y, y muchas veces esa es la reacción que vamos a recibir de los, de los hermanos. Pero tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque muchas personas ven cosas en los hermanos, y esto es algo que hemos compartido en el pasado. Vemos defectos, entonces no cumplimos con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si tú ves a tu hermano pecar o ves algo que no está bien, ve y dile. O sea, lee Mateo 18, ve y cumple lo que Dios dice. No vayas con fulanita o con fulanito, no, no, no subas al Face y qué onda con él. Ve con ese hermano, con esa hermana, tío, que mira, miré esto en tu vida, tal vez lo malinterpreté, pero es lo que estoy viendo porque te amo. O sea, qué onda con esto. Pero lamentablemente a las personas no les gusta la confrontación y entonces se les hace más, más fácil ir con un hermanito. No, tío, que este, pues el otro día miré que Isabel hizo esto y el otro, tío, ¿por qué? ¿Por qué no oramos? Vamos a orar por esto, vamos a orar por él porque esto y esto y esto y esto. Y esto. Eso es antibíblico. Tienes un problema con un hermano, ve y habla con tu hermano a solas. Dice, y si te escucha, te ganaste tu hermano. Y, y, y en el ejemplo que les di de, de este amigo, pasaron como dos semanas y como las dos semanas me habló y me dice, tío, que perdóname, porque tenía la razón. Tenía la razón y, y noté esto en mi vida y, y este, quiero decirte que nuevamente he regresado a la iglesia. Ya no, ya no regresó aquí con nosotros, pero ha regresado con el Señor y este, va a otra iglesia. Y, y es lo más importante, que su relación con Dios esté esté bien. Y, y hermanos, es lo que estamos viendo aquí. Es, es tan importante, diría, diría Pablo, como le dijo a, la, 
a los de, de donde, Asia Menor, en el libro de Tito. O sea, tenemos que tener cuidado con ser diablos y diablas. Es, es, es más fácil ir y, y hablar con una persona y decirle todo el chisme que sabes, pero la palabra de Dios dice, ve y habla con tu hermano a solas, no con, otro, con los hermanos de la iglesia, ve con el hermano y habla solas con él o con ella. Pero lamentablemente aquí vemos de que un líder, un sacerdote, hermanos, despreció la palabra de Dios. Estamos hablando de Eliasib. Y, y vemos, hermanos, la consecuencia del pecado de este líder fue tremenda. Y creo que aquí resuenan las palabras del profeta Malaquías cuando él escribió en Malaquías 2, verso 8. Él dijo, «Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley». Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces tenemos que entender de que cuando nosotros fallamos, pecamos, desobedecemos, no solamente afecta a nuestras vidas, afecta a aquellas personas cercas de nosotros. Amós preguntó, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O Pablo, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Hermano, tenemos que ser diferentes. Y, y es algo que yo he mencionado en el pasado, de que lamentablemente la iglesia hoy se parece mucho al mundo, en vez de que el mundo se parezca a la iglesia, a Cristo, cristianos. Al revés. Para terminar en esta noche, ¿qué, ¿qué te estás permitiendo que no le permites a otros? Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.